0: Äntligen dags för triatlån Avsnitt 17 med mig Säger och
1: med mig Therese Nelly. Välkomna till dagens avsnitt. Känns som att det är länge sedan den här gången, men det är, det är två veckor som vanligt var.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Mm.
0: Hur är ja. läget med dig? Jo, men det är, det är bra med mig tycker jag. Härligt, härligt. Sunda kväll här nu är nu ju laddad för ny vecka. Exakt, taggade för ny vecka.
1: Men det Så har hänt vi... väldigt
0: mycket sen sist känner jag faktiskt. Ja.
1: Ja, det har hänt en del va? Nu ska du få börja? Vad, vad har hänt sen sist?
0: Ja, men jag ska ta det typ i rätt ordning då. Så vi avslutar ju förra podden. Eller vi nämnde ju förra podden både du och jag skulle på en utbildning. Ja. Eh, och jag har ju varit på en Les Mills sprintutbildning. Som är ett cykelpass, högintensivt, 30 minuter. Så den utbildningen har jag gått och även haft mitt releasepass på gymmet. Svinkul. Ja, det är roligt. Och utbildningen är ju så roligt Eller vad tyckte du? Jo men absolut, ja. det är ju likasinnade, peppade ja. Folk som Nej. också gillar och ja. lära sig liksom. ja. ja det är kul Och det var den första läs Mills utbildningen jag gick Så mm. bara det jag liksom följa ett koncept Så jag har ju mm. alltid bara lagt upp Mina egna spinningpass det var jättekul ja. Få lite inspiration
1: ja. liksom Och få lite ny, ny tändning på det
0: Ja men att. Ja. ja, kul. Kan man plocka med sig in i sina egna pass också sen Ja och sen direkt efter den helgen då lördag och söndag så hoppade jag på en ledarskapsutbildning med jobbet. Så kallat UGL. Det står för utveckling av grupp och ledarskap. Och den är då i internatform i fem dagar. Så där var jag på en konferensanläggning som heter Jälövsta utanför Kungsängen, Stockholm. Fem dagar tillsammans med nio andra som jag inte kände. Eh, väldigt spännande kurs. väldigt Det annorlunda. låter också
1: väldigt roligt, måste jag säga. Jag drinner lite för ledarskap, och så, <laughs> så att, det låter som en väldigt rolig
0: kurs. Rolig ja, det var kul. Uh -huh. det var väldigt annorlunda, mycket så här reflekterande. Hur grupper utvecklas, mm. hur man ser liksom individer i grupper. Eh, får mycket självinsikt, hur man själv agerar i grupper. Men det absolut bästa var ju maten de här dagarna. <laughs> ja, det, det var helt guddomligt god. Mm. Mm. Ehm, så där har jag utfört. Det var en väldigt liten träning den här veckan dock. Fick till två pass. Det var, pass. Det var det där med och så. Ja, det var väl lite min vilvecka då. Men jag fick till två löppass. För det var i stort sett det jag kunde göra. Där och jag kan ju inte springa hur mycket som helst. Ehm, men ett av de passen blev då 10 kilometer. Så jag krossade den här liksom milen-gränsen. Hur kändes det då? Nu kommer jag här bara, hur kändes det ja, då? Skadan då? kändes bra och det ja. var så himla skönt mentalt. Jag, så, jag liksom så, här, så fort jag tänker på det, jag bara, ja, jag kan springa en helen. Ja. Jag är ganska nöjd. Var ja, försiktig bra. bara så du
1: inte jag ger det på det för mycket. Ja, mamma. Man blir så himlig, så du springer för många gånger utan...
0: Nej men jag håller ja. mig till planen, ja. Håll, Jag Ja exakt, håll till plan och håll nere det. Oh, jag älre. träffade faktiskt sjukhundrasten i veckan här nu när ja. jag kom hem och fick sista laserbehandlingen. Mm. Eh, och han tyckte jag skulle fortsätta som jag gjorde. Så vi la upp en liten plan här för två veckor innan jag ska träffa honom igen. Härligt, det låter bra. Mm. Någon som har koll på dig. Och sen måste jag bara nämna en sista sak innan jag ah. vi ska höra vad du eh, har tittat på. Jag ska köpa en cykel. Jo, men
1: varför jag undrar varför du ska köper en ny cykel. Jag såg det här och bara så här, men Sofia du har en ny cykel och ingen cykel.
0: En så har jag bestämt mig för att nästa säsong, Nu kommer jag åtta det här också, men jag kommer satsa både på linjelopp, tempolopp och triatlon. Okay. Eftersom jag är med i den här hymer damer elit som jag nämnde sist tror jag. Mm. och det blir ju mer linjelopp. Och min linjecykel är inte bra så jag en, en
1: eller innebär det typ
0: eh,
1: alltså en racecykel okay. ja, bra precis. att jag, du får väl sätta för mig här men. Ja.
0: så där behöver jag liksom en ny oavsett för den jag har är liksom verkligen en instegscykel mm. um, och sen min tempocykel som jag haft den har jag lånat i ett år okay. så nej, den det... kom de nu i veckan och hämtade tillbaka jaha så den var inte så din jag, nej så jag är cykellös på temposidan ja, det känns jättenaket. Så nu här innan eh, nyår och jul någon gång då, så ska jag köpa två par cyklar. Och jag kan liksom ingenting om cyklar. Så jag, det enda jag tänker på om dagarna är cyklar. Oj, 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 oj.
1: Vilken investering att köpa två också. Det är inga billiga grejer.
0: Nej och det är liksom det är ganska viktiga beslut ja. ja, Så alltså det måste vara bra grejer. För den ambitionsnivån som jag mm. vill vara på. Och sen mm. är det väldigt mycket pengar. Och det är något som jag inte kan så mycket om. Nej. Synd att du inte är lite mindre. Jag har en väldigt, väldigt fin tid. som jag tycker står skån dess <laughs> är mitt fråga. Som inte kommer att använda sig av frenetiskt. Det, närmaste. <laughs> ja, men så det är det som fyller mina tankar. Så alla lyssnare. Har ni någon billig, jättebra cykel på lager? Eller i garaget eller något så? Skri till mig direkt Ja då, det är bra det. Men vad roligt Vad kul Sen är det ju allt kul ja. med nya grejer Ja
1: alltså det är ju verkligen det Lite så Så är du verkligen När man väl har köpt den Precis jag kommer väl auta när jag har köpt någonting mm -hmm. så får se. Men då förstår jag varför du hade lagt ut det där Jag bara här vad fan hon har Cykel den är Ja den var
0: ju bra den jag ja. hade så. Ja exakt men själv då, vad har du hittat på sen sist?
1: Ja, nej men jag var ju också på utbildning den helgen då när du var på eh, sprintutbildningen eh, i så kallat Mamma Move som är Nordisk Jönnes koncept på liksom mammaträning typ.
0: Äh, äh,
1: du, Victor, ja, och, och Victor min sambo, Han skojar om att det är mamma mu Han var ja. Vad ska du göra då Men väldigt rolig alltså, Mer så här också att man kan ta nytta Av kunskapen själv Vad som är bra att träna och göra Efter förlossningen och det är även för gravida Egentligen så det är även nu före också Och sedan kan jag då börja köra Man kör de här klasserna Tillsammans med sitt barn så att okay. Äh, okay. Äh, så det, det kan man ju börja med Ganska ändå tidigt. Jag tänker att jag ska ha sådana klasser Dagtid äh, så, äh, När jag mår bra då Det har jag ingen aning när jag ska starta upp det äh, Och så äh, Har man med sig sitt barn om man vill Man behöver inte det, man kan använda vikter och så Eller så lyfter man sin unge upp och ner <laughs> Och gör ja. olika grejer äh, Men väldigt, väldigt rolig utbildning Och äh, äh, Fick med mig mycket bra Grejer för mig själv. Och äh, ja, tips helt enkelt. Så, super idag. så, precis som du säger, Det är bara en massa likasinnande. Och äh, man blir väldigt äh, boostad och
0: inspirerad. Men var det många gravida på den utbildningen? Eller var det... Ja,
1: men det var, var... faktiskt två stycken. Så, ja, tre med mig då, äh, som var gravida. Inte, inte som jag då som stod där i vecka 37 typ. Riktigt. <laughs> men. men äh, Uh, och sen var det en som hade med sig sin, uh, en halv, ja uh, sex månader tror jag hon var, men en, uh, sin dotter då så uh, hon var helt fantastisk en hel dag liksom, bara glad hela dagen, och var med på allt och bara låg där jag bara fantastisk. i alla barn så så kommer det gå bra som helst, <laughs> jag tänker att det kommer vara lite mer skrik och hej och på ett pass när det är ju massa mammor och barn och med uh, så ja, uh, det är väldigt väldigt roligt annars så har väl veckorna så jag tycker det går väldigt fort. Jag går in i vecka 38, nu det är ju så nära. Det kan ju hända när som helst. Så jag lever ju lite i min bubbla liksom. eh, Och man känner att jag ja, det närmar sig. Eh, så, men tränat på, jag kör mycket styrka det, För jag tycker det är väldigt roligt. Och det är det som funkar väldigt bra om man kan anpassa det väldigt bra. Så jag är på gymmet en del, får jag väl ändå säga. För utlopp av all min energi. Och sedan blir det lite extra vila. Jag sover alltid middag nästan. Det är väldigt ja, skönt. Härligt. Ja, härligt. Det är fantastiskt skönt. Så jag, tanken är väl, om inte det kom, sker tidigare så jobbar jag nog två veckor till. Så jag går en vecka innan det är dags hem från jobbet.
0: Ja, vi har ju vår nästa podd som hamnar lite Ja, den är riktigt så kan man säga. Men något ska vi hitta på. Så. Ja, det ska nog gå bra, tror jag. Live och, från förlossningen Ja men
1: det här som BB <laughs> Bara skrikande barn i varenda Nej, Nej Och idag har jag blivit så Jag måste ju berätta om det men jag, Att jag är så gärna Du gärna du vet Jag tänker inte på något Jag kopplar ingenting Och, och så i morse så, Eller igår så frågade Victor Om vi inte kan åka till hans kompisar till honom Och äta lunch vid elva jag bara tidigt tänkte jag att det är lunchvillan men jag bara ja barnfamilj liksom jag var de har väl varit vakna sedan fem så det är väl inte så konstigt ja. <laughs> uh, och vi åker dit i morse. och så när vi ska åka så vikt städ eller så plockar undan lite mycket här vi jag blir med, jobbet, med så ah det var, var snäll han elva och skönt att han gjorde det så fint <laughs> inte mer reflektion uh, och så uh, när vi ska gå så ser jag att han gömmer våra nycklar istället ställe som vi har. Liksom. Fast jag tänker, jag bara, han orkar vi inte bara med sig dem, tänker jag. bara. Eller du vet, ingen kopplar, ingenting. Vi sätter oss i bilen och åker dit, och är där en stund och äter då lunch. Och sen så är det han som bara, ska vi ska åka hem eller? Jag bara, ja det kan vi göra. Jag förstår inte heller varför vi ska åka hem, för han brukar ta ha bråttom i väg liksom. Men jag bara, det gör vi väl. Så kommer jag hem hit och så hoppar jag bilen. Och så det är två små, ja, jag vet inte vad de kommer ha, tio år typ. Jag hade aldrig hälsat på dem speciellt mycket eller så. Men när vi hoppar i bilen så är de så här: hej, jätteglada och viftar. Och jag bara så här: hej, hej. Bara undrar varför de hälsar så gladt. Nej, <laughs> ja, jag tänkte inte heller med för det. <laughs> så, upp, vad heter det? Ja, upp när går in. Och så luktar det fisk. <laughs> och jag... Du vet om ja, typ tilllagad lax och vi hade ätit det till middag igår så jag var så här Viktor vi måste slänga soporna det luktar fan fiskiga länd så jag och, och kliver in och så står det ju typ jag vet inte 15 kompisar där och har det är baby shower för mig och jag blir så här, jag är inte anat någonting, jag fattade verkligen. Jag blev helt tårarad och spruta. Jag så jävla överraskad. Ja, ah, vad gulligt ah, så roligt. Men nu efteråt, liksom alla grejer som jag egentligen borde reagera på, som jag bara så här. Ah, inte, inte, inte sett eller inte brytt mig om överhuvudtaget. Så roligt. Jag, bara, jag är ju lite lurad i alla fall <laughs> ja. Så jag har haft en fantastisk dag Så att jag var så här, de gick typ precis Så när jag skulle på podda nu Jag bara gud vad är det vi ska prata om Jag är helt disträd idag Men mycket energi har jag i alla fall Och överväldigad av kärlek
0: Ja men det hörs härligt En bra söndag i alla fall det, känns det, det låter alla fall.
1: Bra <laughs> Verkligen ja, Jag har haft en grym helg det finns många barnfria helger i kvar här.
0: Ja, eller hur? Ta vara på dem. Ja, Vila mycket ska jag göra de här sista veckorna. Ja, men ska vi ta och hoppa vidare på intervjun? Ja, vi hoppar vidare till dagens gäst. Yes. Avsnittets gäst är Joakim Wilén som är coach på Motalas Gymnasium. och för även tre andra aktiva Linköping-studenter som är elit. Han har själv varit med i OS i triathlon år 2000 och har adepter som har presterat junior EM-guld, junior VM-brons, flera Europa-cup-medaljer och andra internationella titlar. Men jag tycker att Joakim kan få berätta lite mer själv om sitt liv. Och ja, välkommen
2: Joakim! Tack, trevligt att vara här på er kanal.
0: Ja,
1: välkommen! Tack, tack! <laughs> Väldigt kul att ha det här.
2: Ja, detsamma. Eh, nej, som sagt, eh, tack för den eh, beskrivningen. Eh, det är där jag jobbar idag på Riget som är min grund- Uh, och där har jag varit sedan 2005. Uh, jobbade först tillsammans med Micke Thorén. Uh, som slutade 2010. Och sen så kom Markus då som är riggets simtränare. Uh, eller huvudansvarig för simningen kan man säga. Och sen uh, uh, jobbar vi givetvis tillsammans. Då, men från 2010 och, och fram till där vi är idag då, så har vi jobbat vidare tillsammans. Med den dagliga verksamheten. Försöker skapa så bra daglig träningskvalitet som möjligt för de eleverna som kommer dit och vill kombinera eh, triathlon och, och eh, någon linje på Platinumnaset. Och precis som du sa innan jag kom dit eh, så hade jag höll jag själv på med triatlon från eh, tidigt 90-tal, så, så jag just nu börjar jag väl bli gammal i gemet, eh, eh, mm. även om mycket Thorén och den här eran före mig eh, börjar väldigt mycket tidigare. Um, och sen så höll jag på ända fram till um, 2004 då och um, uh, ja jag kom mycket längre än vad jag någonsin trodde att jag skulle komma i alla fall så att uh, som sagt några internationella mästerskaper med, med topp 10 placeringar och, och sen en lyckades jag kvala till os 2000 som var det första där i Sydney då otroligt fin upplevelse och um, ja, många, många minnen och och många träningstimmar där. Ehm, och, och framförallt. Eller framförallt. Det var Micke Thorén som fick in mig på Triatlon också. Där, så att han, han har väl liksom skapat. Eh, Båda att jag börjar med triathlon. Och att jag blev tränare. Så, så det,
0: det Micke man... och tacka honom för då. Ja, Precis.
2: <laughs> det, det, det tänker jag på ofta. där att Utan det så skulle vi ju inte var något av det som jag har fått uppleva. Och innan jag började med triathlon så var jag simmare och lite allround så där judo, fotboll, karate, sprang en del själv, med mest simning då. Och där hade jag också turen att vara, komma till en jättefin miljö i mottala på 80-talet med Anders Holmers och Micke Holmers och Sven-Arne Selling och Henrik Lek och eh, Johan Wernström och Åsa Blom och Johanna Forsberg. Eh, fantastisk eh, uppfostran och skulle nog säga grunden för allt som har följt därefter oss som triatlet och tränare så det ligger väldigt djupt just den lärdomen från den tiden där
0: Då tillhör du sådana som vi är på som har simningen som bakgrund Ja precis För det tycker vi är så himla svårt
2: <laughs> Ja och det saknar vi lite i triatlon idag kan man ju se tycka lite men, men jag, som sagt det Vart ingen toppsimmare men i triathlon mått -mätt så var jag en väldigt bra simmare och det hade jag ju stor nytta av. Men sen är ju också det här att man när man är simmare så har man ju gjort någonting specifikt under många år och så är det ju ändå på löpningen det avgörs och, och då så har man de här hade jag de här 30 sekunderna upp till toppen i alla fall på, på när jag Aktiv då. Mm. Vill du och, berätta
0: ja. lite mer om din livssituation och så hur det ser ut nu?
2: Precis eh, tänkte precis eh, mm. lägga till att jag mm. har fru och, och två barn och en tjejel uh, um, mm. bor och lever i Motala så att eh, jag har en en liten tjej på 11 år och en uh, pojke på precis som fyller 14 här då.
0: Är de intresserade av triathlon Någon av dem?
2: Eh, Nej, ingen, ingen som har hittat dit. Utan, eh, Olivia har funnit ridsporten och gymnastiken. Och eh, Alvin har hittat volleyboll och lite löpning och lite styrketräning. Och så där.
1: Kul. När mm. la du själv av som aktiv? Eller är du fortfarande aktiv? I det
2: <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Jag, jag lägger all min tid på jobbet just nu. Det eh, slutar 2004 ja. eh, och sen så gick det väl bara något halvår innan... Eh, Miketoreen kom och frågade om om jag var intresserad av att börja jobba tillsammans med honom på tredjeåtta gymnasiet där 2005 då.
0: Och det ville du direkt. Det var inga... Har du några utbildningar inom liksom den genren eller vad, har du gått någon utbildning?
2: Innan jag började där så hade jag gått förbundets stegutbildningar och sen så har jag läst psykologi och pedagogik på universitetet. Och sen när jag började där så gick jag ju CISIS elittränarutbildning och så har jag gått lärarutbildningen också. Och även idrottstränarprogram nu i Malmö i så, så lite innan men sen så... Ganska snabbt försökte jag bygga på det som jag kände att jag behövde för att mm. utveckla mig i jobbet. Då.
0: Men då hade du kanske lite de tankarna innan han frågade? Att du vill bli någon slags coach eller tränare? Eller...
2: Ja, sagt, man, jag har aldrig haft några mål. Utan jag, Nej. Jag, eller oh, det har man väl. Men, du flyter alltså, med. Jag blir, med jag, jag blir biten och jobbar hårt på det som jag hittar. Så lite, som givetvis jag är intresserad av. Och, och bete innan jag... Som, som aktiv så var jag jätteintresserad av träning. Jag läste det mesta jag kom över och, och gillade att vara involverad i min egen träning. Även om jag hade väldigt bra tränare vid sidan om hela vägen skulle jag säga. Och sen så som sagt, 2000 så började jag läsa psykologi och, och, och pedagogik. Och, och, och det är ju för att jag är intresserad av beteendevetenskap så, så nu kan jag ju se att det är en väldigt bra kombination eh, för det jag håller på med idag. Men det visste jag ju inte då utan, eh, jag är jätteintresserad av beteendevetenskap, ledarskap. Eh, och, och sen givetvis eh, som tidigare tidigt så var jag väldigt intresserad av träning. Men sen så rullade eh, det över mer åt, ännu mer åt beteendevetenskap. För det är nästan det som är grejen med träning eh, och coaching tycker jag.
0: Om vi rullar över lite till dig som coach då. Vad har du för träningsfilosofi?
2: Filosofi, ja. Det, det bygger ju på, bara så att man ska börja det. Alltså det som jag känner att jag får och ger alltså någon form av kvalitativ närvaro. Det är ju, det, och det grundar sig ju ända tillbaka till Sven-Arne Han missar ju inte ett pass. Uh, och likadant, inte bara att man missar ett pass utan att man verkligen är närvarande när man är på träningen och, och uh, observerar, uppmärksammar, uh, tittar på vad som händer och försöker lära sig av det. Och sen givetvis, alltså, det här ger ju glädje för mig uh, uh, att vara tillsammans med, med de aktiva och, och utvecklas. Och se dem utvecklas. Och, och som sagt, nu är man ju inte, för, när man var aktiv så vart man ju glad för sina egna prestationer. Men nu, eh, även om det är de som är, gör jobbet eh, så känner man ju ändå att man har varit lite delaktig. Och det är ju också väldigt mycket glädje i att dela den eh, när man har jobbat hårt och så uppnår utveckling eller prestationer. Eh, det, så det är väl det. Närvaro, glädje och delaktighet eh, är väl grunden. Sen, sen så finns det ju, alltså jag, många år så nötter jag det här med kontinuitet, progression och, och tålamod. Eh, det är viktiga bitar i träningen liksom att eh, rätt belastning vid rätt tidpunkt och att tävla på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Eh, göra det som är viktigast för dagen. Eh, även om man har en ramplan och om man har hållit på i, i, i många år eller några år, är ganska ung som tränare än skulle jag säga. Men så då har man ju byggt upp ett, ett visst ramverk, eh, så här gör vi för det har vi sett funka. Eh, praktiskt också, bara inte tro att vi vet att vi gör någonting utan se att det de vi jobbar med även utvecklas så att vi tar ett steg framåt mot nationell elit och internationell elit att det finns att vi går åt det hållet och, och, och då så då utvecklar den biten och, och, och precis jobbar utifrån det och sedan varje dag göra små justeringar eh, utifrån varje person det som är bäst för dagen. Eh. Skulle jag vilja säga. Någonting sånt.
1: Vad är den stora skillnaden mellan att träna tjejer och killar?
2: Det där är en jättebra fråga. Och jag försöker lirka lite i den själv. Mm. <laughs> och, och tittar man på de svaren. Jag har ju ett nätverk som jag jobbar med. Och, 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 och det är ingen stor skillnad egentligen mm. om man tittar rent forskningsmässigt. Eh, sen är det ju en skillnad i eh, mentalitet mot eh, tjejer och killar helt klart. Tjejer är ju oftast kanske lite mer utåtriktade och killarna blir inåt. Och, och, och sen så finns det en annan... Eh, ja, det finns ju mer muskler och mer eh, att jobba med hos en kille och sen... I puberteten då så blir det mindre muskler hos, hos tjejer och, och den biten. Eh, men, men i stort sett så tror jag det är samma sak. Liksom. Eh, I alla fall vad jag har förstått som förutom kanske att en liten viss del svarar kanske lit, något mer på lite mindre träning och något hårdare. Men, men det kan vara lika väl individmässigt som att det skulle vara tjej och kille.
0: Men för du coachar både tjejer och killar? ja. men. Det kanske du har berättat lite tidigare, men vad är det mest givande i ditt vardagliga arbete som tränare?
2: Nej, men jag, jag gillar ju att vara på träningspass och, och för, för dels att för jag vet att det är där som det händer och, och man blir ju som en liten familj och, och vi träffas väldigt ofta. Vi, det är ju en till två gånger om dagen som man eh, umgås med de här personerna och, och
0: Um, Hur många ja. är de som går på triathlongymnasiet?
2: Just nu är vi 12 och vi ska väl vara någonstans där mellan 12 och 16 stycken.
0: Finns det fler Riks triathlongymnasium i Sverige?
2: Nej, vi är enda riks då. Så att Vår utbildning kan man söka från vart man än bor i Sverige idag. Sen så har det ju förra året även då kommit upp. Tre stycken nio, ett i Umeå Ett eh, i Falun Men det har väl eh, varit lite tidigare Där i Falun och så ett i Malmö Och sen är det väl ett på gång i eh, Även i Upplands Väsby Vad jag förstår det som De har ju en väldigt fin ungdomsverksamhet eh, Väsby SS eh, trigatlon Så att, eh, nej, Det kommer nog gå bra där eh,
1: Vad motiverar dig Eller vad är din motivation till att träna ah, tränare?
2: Jag gillar ju relationerna. Mm. Eh, skapa goda relationer. Ha kul tillsammans. Skapa utveckling. Eh, sen, sen är det ju svårt att få de här kickarna som man får i just eh, idrott. Då. Det lunkar på i den vanliga vardagen. Eh, precis som vilket jobb som helst. Eh, men sen när man väl kommer till prestationsögonblicket och tävlingarna, som eh, det är det jag håller på. Eh, vi, vi håller på också. Vi, Tränar för att tävla. Liksom. Det är svårt att få den. Det är kul att tävla.
1: <laughs> jag vet. Ja, ja. Det
2: är bästa som finns. Ja. Och det är ja. svårt att få. Nu har inte jag på med så mycket annat än idrott i hela mitt liv. faktiskt när det kommer till. Så jag kan ju inte så mycket annat. Men jag vet inte vad vilket annat yrke som skulle skapa det som, som just... Ja, ni vet ju själva, innan tävling, eh, under tävling och efter tävling, det, det är ju en viss vissa känslor som, ja det är kul att se vad som det här hårda arbetet har gett. Eh, en avstämning.
0: Mm. Vad skulle du säga är framgångsfaktorer för att lyckas som coach? Eh.
2: Ja, det nej men det, det är att man, 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 som är man, jobbar tillsammans med så man, ödmjuk,
1: Vad blev du är de största utmaningarna då?
2: Eh, nej men det är väl också relationerna. Mm. Eh, just det här att skapa buy-in och, och att eh, jag tror ju på det jag gör men eh, man ska ju ha med sig de andra på det man tror också. Eh, och alla kommer ju med sin erfarenhet och sin kunskap och det måste man ju ta hänsyn till så att få med sig alla på tåget och jobba i rätt riktning det är väl en utmaning. Sen i Sverige då om man tittar på om man pratar om elitverksamhet som det är det som jag håller på med så är det väl det här med att hitta rätt aktiva underlaget är ju inte jättestort i Sverige så, så, men vi vet ju att det finns många eh, bra simmare, bra löpare som har simmat lite, som ändå har en väldigt god grund för uthållighetsidrott, som skulle räcka ganska långt i Triathlon. Eh, men det är ju det är svårt att eh, locka till som locka sig de här. I ut, alltså all uthållighetsidrott tar ju. Ett ganska krast underlag. Simningen är ju stor, skiderna är stora. Men mm. man tittar på cykel, friidrott, eh, triatlon. Det, det, mm. det är ganska tunt.
0: Vad upplever du är de vanligaste felen som triatleter gör med sin träning? Om man kanske främst skulle säga sådana som inte har hjälp av en coach. Ja,
2: jag funderar lite på det här och... och, och jag vet inte om det hänger ihop med de här tipsen som man skulle komma in på. Men jag, jobb, jag, har, jag har jobbat lite en del med, med age groups eller man säger motionärer så också. Då, eller elitmotionärer om man vill ha använda det uttrycket. Uh -huh. <laughs> Och det är väl lite det här att hålla riktning upplever jag. Det har ju juniorer också svårt med fast det är kanske är mer distraktioner medan... Eh, Age groups eller vad man ska de vill ju så mycket så de har svårt liksom och så fort det går dåligt så ska man byta upplägg helt liksom. Bara vända på pannkakan och göra något helt annat istället för i lugn och ro hitta ett upplägg som man vet funkar eller börja med någonting i alla fall och sen göra små justeringar utifrån så som man får utkomsterna då. Istället för att ja, nu, nu läste jag det här då. Då gör jag de här intervallerna och, och, och sen så gör jag det här. Ehm, och sen så är det ju alltid det här svårt att, att träna sig själv och få den här och inte hamna i det här äckardhjulet med att eh, inte göra om misstagen utan vara väldigt självkritisk. Ehm, ser man att man får skador på skador då måste man ju liksom byt, byta mönster och, och ta en annan riktning. Ehm, Lite det här också kanske att man tror så mycket också på sitt eget upplägg så att man inte tränar tillsammans med andra. Så man inte villja villiga försaka äh, <söka> sin egen träningsmetodologi för att träna tillsammans med andra som ger så mycket mer äh, än just äh, de här träningspassen då, som man tror på väldigt mycket.
0: Det tror jag är ganska vanligt mm. faktiskt, för det känner jag igen i min mm. umgängeskrets här.
2: Ja, vad säger ni själva? Jag vet inte vad, mm. vad, vad om på den frågan.
0: Nej, men jag, har väl, jag vill hitta nyckeln för att inte bli skadad. Det är väl det jag jobbar på. Mm. Sen om det handlar om att hålla fast vid ett upplägg eller att hitta justeringar i ett upplägg. Det vet jag inte riktigt. Mm. men Just det du säger att våga
1: träna med andra är ju jätte... Alltså verkligen så. Att man blir lite i sin bubbla kanske. Nu har jag jobbat själv med coach så länge. Alltså så jag, det var länge sedan jag har tränat själv på det
2: sättet. Ja.
1: Eh, <laughs> ja. Nej. Men om vi ska hoppa lite till nästa mm. fråga. Så, som ja. coach på gymnasiet. Eh, coachar du eleverna under liksom skoltid? Eller har du de som heltidsadepter som du tränar?
2: Ett rig ska egentligen funkar mm. som en träningsverksamhet och, mm. och sen så ska man ju gå tillbaka till sin klubb när man väl åker tillbaka till klubben. Men klubbsystemet i triathlon är ju så pass litet och begränsat så att eh, jag följer mina elever. Eh, de som vill följer jag hela året om och sen så är det några som kanske sköter sig själva på sommarlovet så
0: vad skulle du säga att det är för skillnad? För du, om jag förstår rätt så coachar du både de på gymnasiet och du har några andra adepter, typ age groupers. Ja. Vad är det för skillnad i de coachningarna, skulle du säga? Um, Förutom att du då kanske inte
2: träffar dem varje dag. Det är väl det. Nej, men, nej precis. Det är en stor, stor skillnad. Um, nej, men det är lite samma. alltså Det som... De age som jag har jobbat med är väldigt ambitiösa och väldigt på. alltså vill eh, ge jättemycket, liksom, vill, 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 vill fort framåt. och, och, eh, så det, och det är också någonting tålamod, det har båda grupperna. Liksom. Båda kan ju ta ett långsiktigt perspektiv egentligen. För att alla agegrupper som jag har jobbat med, även om de vill bli bra nästa år, så har de ändå hållit på fem år framåt. Du är ingen som har bara kört ett år så att då kan man ju lika gärna ta ett femårigt perspektiv istället för bara att säga att man ska bli bäst till nästa år. Och det är ju likadant med juniorer där så det är ingen skillnad utan det är en likhet.
0: Vi känner du att det här relationsbygget som du pratar mycket om, är det svårare för dem som du coachar kanske lite mer på distans då? eller?
2: Det blir det ju när man inte träffar dem, absolut. Det. det... Så är det ju. Sen så försöker man ju samtala varje vecka eller ganska ofta och, och lära känna dem sådär och, och kanske träffa dem någon gång. Men, men visst, det är ju stor skillnad på fysisk närvaro, närvaro och bara över Skype. Det, yeah. Men så, som sagt, det är väl ingen skillnad utan mer en likhet att tåla modet där. Men sen är det ju, det är ju stor skillnad på en 25-åring, 35 35-åring och en 15-åring och en 20-åring i, i diskussionerna som vi har. Mm. Alltså här kan man ju prata. <laughs> Inget ont om ungdomar. Alltså. Där, 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 <laughs> Men jag förstår
1: verkligen skillnaden i det. Ja, vi har ju,
2: vi har ju en, i, re, i själva reflektionen så har man ju kommit längre. Eh, vilket gör att det... Eh, i, att det kan gå lite fortare ibland för att det går inte in genom ett öra och sen ut genom andra örat när man går ut genom dörren. <laughs> Även om det är en jättehärlig eh, sak som juniorerna har, eller ungdomar också har. Men, men det blir ju ett helt annat, alltså, när man pratar om begrepp och, och som sagt reflektionen blir ju mycket djupare.
1: I din coachning väver du även in kost och mentala bitar, mental träning Eller är det också olika beroende på varför för
2: person? Ja. Mm. Allting det, det handlar ju om coaching mm. kost och mm. allting runt omkring. Men, mm. men sen så är det ju, varje person har ju sin grej. Och sen så är det ju det är få som sätter bra träning i mina ögon. Och, och det är ju första steget innan man börjar krångla till det. Med, med kost och, och, och mentala saker. Sen kan det ju vara, alltså missar man <laughs> grunderna som är tillräckligt väl sammansatt, eh, då får man ju börja titta på det. Eller att man liksom... Eh, eh, säger saker som man inte gör i mentala aspekter eller att man har jättesvårt vid tävling och han, alltså man är jättebra på att träna men svårt att eh, prestera när det gäller, då är det ju, det är väl de sakerna som man får titta på dem, men annars så är det ju liksom steg ett, det är inte många som, och med allt, först, det är ju förståeligt också om man har jobb och så att sätta bra träning utan eh, Först måste man ju in och titta på de här frekvens, volym, in, intensitet och, och framförallt kontinuitet. Och, eh, och, och måste, man måste förstå vad kontinuitet är. Att det handlar om obruten kontinuitet över 48-50 veckor varje år. Eh, och har man inte det så är det steg ett att börja eh, fylla luckorna. Mm.
0: Mm. Vad skulle du säga är dina tre främsta styrkor? Det eh. som en arbetsintervju här, men... Mm. Ja, nej, nej. <laughs>
2: eh. Jag, jag, eh, Som sagt, jag har med mig närvaron från min tidigare tränare. Jag skulle själv säga att jag är väldigt närvarande. Eh. I alla fall fysiskt, och sen så får jag andra bedöma om jag är. Men jag jobbar väldigt hårt på att vara kvalit kvalitativt närvarande också. Liksom att se varje person och eh, eh, uppmärksamma vad, 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 de, vad de aktiva gör när de är där. Jag känner inte säkert att jag gör någonting, men alltså, det är ju små saker som kroppsspråk, humör. och eh, De sakerna så, som man lär sig över tid att observera och... Eh, sen så har man ju med sig det i planeringen att har man, det är två reps bort därför att han hoppar i bassängen sent och det tyder på trötthet och såna grejer eh, så närvaro och sen så skulle de säga att jag är ganska uthållig eh, och envis
1: mm. det är bra men <laughs> eh, eh. Om man funderar på att bli coach. Alltså man vill jobba som det. Vad har du för tips till en, en sån person?
2: Eh, bara som jag ser. Då, så, så har man ju sin coachningsbana. Och den börjar ju där. Eh, I övningsträsket. Eh, att man vill ha så mycket övningar. Och förslag på olika övningar. Och man tror att det finns magiska pass. Och, och, och den biten. Eh, försöka komma över det så fort som möjligt. Och gå vidare med... med komma vidare till det här med, med att se och förstå vilka aktiva det är man har att göra med. Och det gör man genom att lära känna dem på, på, på ett djupare plan än bara veta namnet. Och sen så tittar man på sitt träningsupplägg med övningar. Och sen så... Så, så går man ju vidare på alla de här utbildningarna eh, det fyller ju också alltså jag tror ju det är någon form av process där. Så, och, och sen så det som jag tycker har, har gett mig det är att skaffa en mentor att man har sådana som, ja, som som kan väldigt mycket och sen åka och besöka dem eh, på plats och det är ju viktigt att de här personerna är i rätt riktning att det inte bara är personer som pratar om att de kan saker utan att de verkligen har visat Mm. Att de kan träna tjejer och killar över tid och att det är bra utkomster är ju väldigt viktigt för mig i alla fall. Så det är inte bara liksom att ja, jag är en bra tränare utan att man verkligen har visat det, att man har levererat över tid. Så en mentor.
0: Mm. Ja, en bra, bra tips. tips. Mm. Du sa ju själv att du inte var aktiv längre men hur ser din egna träning ut nu utanför ditt arbete? Tränar du någonting själv?
2: Ja, ja, men jag gillar att träna. Det är viktigt att ta hand om sig själv. Så jag har haft två hektis 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 hektiska... Hektiska... Hektiska? Jag bara, jag kan inte säga det nu. Du
1: förstörde ordet. Så,
2: med studier här så att de har legat nere. Men nu försöker jag i alla fall göra någonting varannan dag.
0: Och är det simmacyklar cykla, löpning som gäller? Eller?
2: Simning har jag lite svårt för att komma ner till bassängen med en eh, cykel och löpning och styrketräning. Mm.
1: Låt som en annan, det är svårt att komma till bassängen. Nej. <laughs> Jag hittar inte
2: dit. <laughs> Nej, men, tidigare här så var det en jättebra mastersgrupp som man kunde hoppa i med men den har tyvärr på grund av en. Ja, återigen så ser man även på mastersnivå där att ledaren som står på kanten försvinner och sen så löses även Mm. den gruppen upp eh, och det blir inte samma som att gå ner när man vet att alla kommer vara där på grund av att han är där eller hon
1: ja, det är tråkigt att det blir så men ja
2: mm. eh,
1: stoltaste ögonblick som coach. coach nu kan inte jag prata heller längre här Nej. <laughs> Nej. har du något ja. sånt? Ja.
2: Du tänker idrottsligt. Ja, ah, det tänker jag väl. Mm.
1: Stoltast ögonblick. Mm. Jag, jag,
2: jag, jag har nog... Det finns så många fina... Så, så att liksom så här, Det här med att... Alla elever eller alla aktiva har sin grej. Och, och att få följa dem här över x antal år av fyra som är standard eller längre... Mm. Det är ju. Alla har ju sin skärm där skulle jag säga så alltså det finns inga favoriter där man lär sig så himla mycket av olika personer. Eh, sen så är, och, och sen oavsett om det är. Eh, Andreas som vinner sin första junior Europacup eller om det är. Eh, eh, Axel Rosenklans som slår pers med två minuter på, på, på löpningen, det, det är lika stort för mig. Det, det är hårt jobb och, och, och utveckling som är kul att se.
0: Mm. Jag har faktiskt en fråga som kanske är lite egoistisk, men jag tror många att kan <laughs> delatera till den också. Jag som har haft många löparskador, eller får mycket mm. skador från just löpningen. Har du något bara generellt, kanske svårt att säga, men generellt tips till sådana som mig. Eh, kanske lite mer att hitta kontinuitet
2: då? Eh, jag brukar, man skulle behöva gå in på dig liksom och se biomekanik och, och, eh, och sådana saker för, för att svara på den frågan och sen så är det ju som alltid att första skadan är ju oftast det som kommer i nästa skada så att första skadan är ju superviktig att eh, ta hand om så att den är fullt utlägg innan man går vidare. Eh, men det vi har att jobba med det är ju belastning och livsstil. Eh, och jag är helt övertygad om att eh, rätt belastning vid rätt tidpunkt eh, tar det ju framåt. Vi vet att kroppen är flexibel så, så gör man inte mer än att man... Eh, man får ju faktiskt acceptera att så här mycket kan jag göra innan man kan gå vidare. Gör man inte det så kommer man ju heller aldrig framåt. Och tar man det tiden det tar så kommer man ju vara på samma ställe som den här personen som kanske gör kommer lite framåt just då som man tycker. Men jag är helt övertygad om att lägger man belastningen på rätt nivå... Eh, man får göra så lite som man skapar kontinuitet. Alltså jag gillar volym och jag gillar frekvens. Inga konstigheter. Vi vet att det är väldigt utvecklande för ungdomar. Behöver inte vara det för år om man har gjort det. Men det finns ju en viss... Om man inte har varit, börjar som 30-åring så är det ju också steg ett. Då. Men man måste ju börja liksom där man är- och kan man springa två gånger i veckan så är det två gånger i veckan. Och sen så när man har gjort det i sex månader så går man på tre gånger i veckan. Det är liksom, och bara man kommer över de där trösklarna så går det lite snabbare än att man går för fort fram hela tiden. Det är min erfarenhet i alla fall. Sen finns det ju de här små sakerna som man kan, alltså knäkontroll, fotkontroll, skoilägg. Men det är, liksom, det är sekundära saker eh, utifrån att man verkligen följer sin belastning som man klarar av och är nöjd med det. Tålamod.
0: Mm, intressant. Mm. Vi har en sista fråga här innan vi går in på lite avslutande mm. grejer. Och det är, om du generellt kan säga hur många tävlingar per år som är rimligt att satsa på om man tävlar i medel- eller långdistans triathlon som motionär då?
2: ja Om det
0: eh, en
2: och, och, ja nu är jag inte jag är helt inne på eh, medel- eller långdistans då utan det är ju bara vad jag ser där så att eh, kortdistans så är det ju en 10 15 tävlingar man kan göra eh, det, det, och
0: med kort så menar du både sprint och olympisk
2: sprint och olympisk, sprint och olympiska ja. och mm. eh, det man ser alltså som långdistansare eller man ser de här Killarna som gör eh, olympisk och sprint, de går ju upp och kanske kör några 70,3 som Christian och, och Gustav. Eh, två, tre stycken eh, i sitt eh, tävlingsprogram. De som är långdistansspecialister, de har väl en... Eh, nu, är, nu är det ju... Om man går för kona så är det ett visst poängsystem eh, som jag inte är helt insatt i. Men de, de har ju kanske en, två, tre stycken som de satsar på. Så kanske har de lite mindre tävlingar däremellan. Eh, så ja, jag, jag vågar inte säga något bra svar där. Utan det, det, det är väl lite... T Testa
0: sig fram, kanske. <laughs> ja, alltså
2: en, en långdistanstränare tränare skulle nog kunna svara på det. Eh, mer generellt bra, men... men eh, mm. Mm.
0: Sen har vi någonting i podden som vi tar med alla våra gäster som vi intervjuar. Och det är någonting som vi kallar för Fem snabba. Mm. Så jag kommer ge dig två alternativ och så ska du snabbt bara välja en av dem.
2: Okej. Okay.
0: Oh. Ja. <laughs> är du med? Yes. Träna med eller utan musik? Utan. Chips eller godis? Godis. Sprint eller olympisk distans? Eh,
2: sprint för egen del och olympisk eh, i OS.
0: <laughs> skavsår eller håll? Eh, skavsår. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Varma. Ja,
1: snyggt.
0: Ja. Du var snabb då får jag
1: säga. Du. Ja. Eh, och sen har ju du fått eh, veckans eh, topp tre eh, och där ville vi ha tre, topp tre tips till den som kör utan coach har du hunnit tänka något på det eller fått ihop ja, några tips mm.
2: jag skrev upp några här mm. eh, och det jag försökte och det är ju att man tränar och så har man, man tränar utan tränare då
0: ja, ja men man vill ändå bli så bra som möjligt ja
2: Eh, och det, ja, men det, det handlar ju om reflektion Alltså att göra och sen reflektera Och lära från sig själv då. Eh, I processen där när man har en tränare Så, så lär man ju tillsammans så det, Allting är ju väldigt enkelt När det går bra Då rullar det ju på Men när man får motgångar Som oftast kommer någon gång Så, så är det ju oftast bra att ha en objektiv person Utanför som, som kan ge input men, men om man inte har det så är det ju kritiskt granskande och, och titta på utkomsterna som man får och, och sen verkligen justera. Det är så lätt att man inte implementerar det som man verkligen hittar eh, som orsak utan man hamnar tillbaks i det här då, som man bara gör hela tiden. Eh, nummer två skulle jag vilja säga nyfikenhet. Eh, jag tror det är jätteviktigt att ha ett utåtriktat perspektiv, titta på vad andra gör. Mm. Och leta lite för att hitta det, men återigen så måste man ju titta i rätt riktning och rätt håll. Vilken standard är det man själv vill uppnå? Vad gör de? Hur gör de? Och sen så kan man inte liksom bara ta jordgubbarna där att man ja, den här killen tävlar 20 tävlingar på försäsongen. Eh, hur passar det in i min träning och klarar jag av det utan man måste se helheten på, på dem man tittar på hela tiden då. Eh, och sen så skulle jag nog lägga till tålamod och långsiktighet eh, att man tar det perspektivet eh, även om man vill bli bäst nästa år
0: mm, Bra tips mm. eh, Är någonting mer du vill Säga till lyssnarna eller någonting du känner vi är klumpt att nämna.
2: Nej, vi har fått med det mycket bra tycker jag.
0: Mm, jag har en liten snabb hälsning här bara från mm. Emma Varga som vi intervjuade i avsnitt 12.
2: Ja just det, ja, jag har lyssnat faktiskt vi, på
0: det Ja, hon ville vi skulle hälsa till dig. Hon har bidragit till några av frågorna här
2: faktiskt. ja, ja. ja, ja. <laughs>
0: Nej, men det var de frågorna ja. vi har fått in faktiskt.
2: Mm. Superbra.
0: Ja, riktigt kul att få intervjua dig. Men vi
1: har fått mycket roliga tips själva. Mm. Eller vad säger du Sofia?
2: Ja,
0: jag slängde ju in en egoistisk mm. fråga. Mitt i. Ja,
1: Passa på.
2: Ja, kul att få med.
1: Ja,
0: riktigt roligt.
1: Mm. Nästa avsnitt så jag ska vi presentera det.
0: Ja, vi kan väl också fråga om man vill komma i kontakt med dig Joakim. Mm. De som lyssnar, har du något ställer man kan nå dig på eller om man vill få kursningstips eller
2: ja ja finns ju på de sociala medierna. som Facebook Instagram och Twitter så där, och, och använder dem då och då så att, eh, ja. använder dem då och då ja, ja det, <laughs> det är bara, bara att mm. skicka meddelande eller någonting.
0: bara att söka på ditt namn helt enkelt
2: Jajamän. tror yes.
0: jag ja <laughs> det låter bra mm. Nej, nästa avsnitt så har vi tema träningsläger.
1: Exakt, och då låg det lite våran syn på det och vad man kan göra för träningsläger. och hitta på för, ja, helt enkelt kanske mindre varianter på det som jag själv. Eller råkar iväg på en träningsresa.
0: Uh, ja, eller vad säger du? Mm, ja, men mm. absolut. Mm. Så det ska vi gräva djupare in i då. Ja. Men annars var det allt för idag och stort tack till dig Joakim. Mm.
2: Tack så mycket. Här är verkligen.
1: Mm. Ha en fortsatt fin kväll och eh, detsamma till alla lyssnare.
2: Mm.
1: Mm. Hej då allihopa. Ja, det så hej. bra.
2: Hej då. Hej, hej.